0: Olá, gostaria de dar as boas-vindas a vocês para mais um episódio do Sinopse Tributária News, do Único, podcast do Matos Filho. No episódio de hoje, eu, Renata correia Cubas, estou aqui com os meus sócios, Gabriela Lemos e Marcelo Cades Teodoro, para discutir um pouco, nosso bate-papo vai ser sobre os impactos da reforma tributária para o agronegócio. Então, nós sabemos aqui que a nossa reforma aí prometeu muita simplificação, temos aí novos tributos para pensar e temos aí tratamentos diferenciados para vários setores, né? Então, sabemos aí da extinção, que já discutimos em episódios anteriores, do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS e do ISS, sendo substituídos aí pelos novos IBS, nosso Imposto sobre Bens e Serviços, nosso IES, nosso imposto seletivo e a nossa CBS, contribuição sobre bens e serviços. Né? A simplicidade aqui trazendo uma base é, ampla, acreditamento amplo é, e um tratamento, né, uma, um, um fato é, gerador único né? para trazer aí mais simplicidade para os setores. Então vou iniciar meu bate-papo aqui pedindo... É, fazendo uma rodada e pedindo a opinião é, de vocês sobre o que vocês acham aí que é, a gente vê de mais diferenciado é, para o agronegócio dentro dessa estrutura aí de simplicidade que foi trazida é, para a nossa tributação do consumo. Marcelo você quer começar falando a respeito disso?
1: Ok, obrigado Renata, é um prazer. É, fazer mais esse podcast estar tá aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante. Acho que o um primeiro ponto que eu chamaria atenção aqui para o agronegócio é, é o, como regra geral, a reforma tem essa, essa intenção de finalizar com os regimes diferenciados e incentivos fiscais. Até pela própria particularidade do agro, né, particularidade de como uh, uh, ocorre a produção, uh, a, a produção de como a indústria se organiza, é um setor que historicamente tem todos os regimes, tem, tem bastante regime diferenciado com razão, porque é, ele tem aí toda uma particularidade de como, ele, de como ele funciona. Com o fim dos regimes diferenciados e dos incentivos fiscais, acho que fica a pergunta de como que, que essa atividade é, se organize principalmente a ideia de que se isso vai ser mais vantajoso ou menos vantajoso. Tudo caminha aqui para que a gente, né, com essa finalização, esse fim dos incentivos fiscais, é, vai ter aí um, um efeito importante é, para o setor. E aí diante disso, né, é, alguns pleitos aí já realizados pelo setor foram atendidos pela Câmara, que conseguiu aí é, dentro do projeto de lei, é, dentro do, da emenda constitucional, é, estabelecer alguns é, regimes diferenciados, é, os quais a gente vai tratar aqui é, da forma como ele está colocado na Constituição. Aí se a Gabriela quiser falar um pouquinho é, é, de alguns regimes diferenciados, e a gente vai batendo esse papo sobre o que, que foi trazido especificamente para o setor.
2: Oi, Marcel, Renata, todo mundo que está nos ouvindo. É, Obrigada aqui pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre essas mudanças para o agro, é, entender é, os impactos que isso vai trazer daqui para frente é muito importante até até porque o agro assim é uma máquina que no, no Brasil é uma receita e, um, e uma indústria extremamente importante para os nossos resultados financeiros né eu acho que a, a como disse o Marcel é, a gente tem uma preocupação grande com relação à questão dos benefícios fiscais e o fato de que agora a ideia é que haja uma alíquota uniforme, né, definida pelos estados, eventualmente ali pelos municípios, quando a gente estiver falando de serviço. A alíquota é essa que deve ser aplicada em todas as operações que sejam realizadas no âmbito de cada um dos territórios, afastando assim a, a aplicação aí dos, dos, dos benefícios fiscais. O que a gente tem aqui, acho que de muito importante, que vem para o agro, atendendo um dos pleitos que foram levados para o Congresso, é a aplicação de uma alíquota reduzida em 60% dessa alíquota única que vai ser prevista e que vai ser aplicável no âmbito de cada um dos entes tributantes é, para produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas e vegetais que sejam in natura, para insumos agropecuários e aquícolas é, e alimentos destinados ao consumo humano e de higiene pessoal. Então, aqui existe uma previsão de que muitos dos produtos que saem do agro estejam entre aspas, beneficiados aqui com uma alíquota é, reduzida em 60%, o que parece ser muito bom, é óbvio que existe uma preocupação importante com o que vai efetivamente estar previsto nessa lei complementar, em que medida ela vai exercer plenamente a competência é, definida aí pela Constituição Federal para que esses produtos é, eles sejam alcançados para essa redução de alíquota. Eu acho que a preocupação que tem aqui, importante para o setor, é, é o seguinte, a gente tem dentro da, da produção rural um fluxo de produção que é diferente. Né? A gente não tem uma produção, gera receita, toma o crédito, tudo acontece de forma rápida. Muitas vezes a gente tem um ciclo de produção que é longo, um financiamento importante que vem muitas vezes do setor financeiro e existe um fluxo de caixa muito específico adotado por esse setor. Então, a grande preocupação que eu vejo aqui é como... Haverá essa redução da alíquota em que medida a recuperação dos créditos ela vai ser contemporânea, ou seja, em que medida efetivamente os produtores rurais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, eles efetivamente vão conseguir ter acesso à não-cumulatividade e recuperação dos créditos. Seja numa exportação, né, exportação é essa que a regra da Constituição Federal, é, pelo menos esse texto que está aprovado, ela está mantida para as exportações, mas, de certa forma, os créditos precisam ser recuperados. Então, a grande preocupação aqui é que se tem ainda que a teoria é, preveja aqui uma, uma proteção do setor, na prática seja efetivamente possível atingir essa não cumulatividade adequada e essa é, tributação, entre aspas, beneficiada. Isso vale para a produção rural, para esses produtos que eu acabei de mencionar aqui, e vale também, dentro de uma tributação mais benéfica, aplicável para biocombustíveis, que deve ser é, inferior àquela aplicável para os combustíveis fósseis. Marcelo não sei se você tem a mesma preocupação, a mesma sensibilidade aqui com relação a esse tema.
1: É, a gente costuma dizer, né, sem sem não cumulatividade plena, não existe reforma, né, eu acho que esse é um dos princípios básicos da reforma, e esse é importante, muito importante para o setor que funciona hoje, né, se a gente pegar como ele funciona hoje, a gente tem muitas previsões, inclusive de diferimento de CMS, justamente por conta da particularidade é, desse ciclo desse ciclo é, é produtivo, né, e nessa linha da redução das alíquotas, né? acho que a gente... Tem que ficar vigilante aí com relação à lei complementar que sai, né? Porque o, a Constituição está falando que a lei complementar definirá quais serão, né, é, os produtos aí, hortícolas, aquícolas e etc. É, mas acho que é uma vigilância aí do setor no sentido de, de que essa lei complementar não restringe é, a, a, a um ponto é, e, e de uma forma muito extrema esses conceitos, ou seja, que de fato essas alíquotas reduzidas de 60, reduzidas por 60 ou 100%, de fato sejam aplicadas a uma grande variedade é, de produtos. É, nessa linha também, acho que a gente tem um, um, um outro ponto é, muito importante que é o regime especial para aqueles produtores é, rurais que auferem que as suas receitas anuais de até R$ e 600, e 600 reais, né? Também muito importante aí, né, para esses é, pequenos produtores foram colocados aí esse limite de R$ reais, que serão aí, terão a opção de aderir ou não aderir a IBS ou CBS, que nos resta a conclusão é de que aqueles que não aderem a IBS ou CBS continuam aí, vão partir para o regime do Simples, que também vai ser regulamentado, ele está mantido, pela proposta de emenda à Constituição, é, mas tem que ver como que vai ser a regulamentação dele dentro do IBS é, e da CBS. É, e uma previsão também importante, no sentido de não cumulatividade, de que, por mais que ele venda né, as mercadorias é, no simples, né, nesse regime diferenciado de 3.600 3.600.000, vai ser possível que o, o adquirente das suas mercadorias tome um crédito presumido, né, o que dá a ele uma condição de igualdade para aqueles que estão dentro do sistema aí da CBS e do IBS. E dentro disso, né, a gente tem uma importância grande com relação, né, como a Gabriela falou, investimentos, investimentos em CAPEX ativos, maquinários. Né, Gabriela, a gente também teve aqui é, um tratamento aí diferenciado aí com relação à tributação desses equipamentos, né, dos maquinários. Você quer falar um pouquinho?
2: Falo assim, antes até de entrar na questão do, dessa tributação específica, Marcel, eu queria só trazer uma preocupação que eu tenho com relação ao tema dessa, desse regime especial para os produtores que têm uma receita de até 3,6 milhões. Se a gente olha para o texto também que está aí na, na PEC, o que parece é que vai ser delegado para o executivo a possibilidade de revisar anualmente o valor do crédito presumido que vai ser concedido. Aqui eu acho que tem uma preocupação também nessa outorga é, e essa liberdade que pode ser dada para o executivo é, para viabilizar essa não-cumulatividade, esse equilíbrio, essa isonomia, vamos chamar, porque eu acho que é uma verdadeira isonomia, entre ali a atuação, daquele que está no regime da, do IVA, né, da, da CBS, do IBS, e do outro, que é o pequeno produtor. É, com relação à tributação desse, desses ativos, né, eu acho que tem um ponto aqui super importante. A gente vem falando muito da reforma, da simplificação, da redução dos tributos. A gente diminuiu aqui cinco tributos. Então, a gente está falando aqui da supressão de piscofins, é, IPI, ICMS e né? parece que reduziu muito, mas quando a gente começa a ler no detalhe aqui o texto da PEC, a gente percebe que outras novidades acabam vindo. Né? Então, a gente tem questões aqui relacionadas ao ITBI, ao IPVA, ao IPTU, uma promessa aqui de, de, de tributação específica de renda, e especificamente no que a gente fala de IPVA, que eu, que eu acho que a, a deixa aqui, que o Marcel deixou para ser abordada, é porque a partir de agora a gente passa a ter a tributação é, viabilizada pela Constituição Federal de aeronaves, né, de aeronaves e outros maquinários. Então a gente está falando aqui da tributação de veículos automotores, seja de via aérea, terrestre ou marítima é, fluvial, é, e, e, e aqui a gente, passa a, ter uma, a gente passa a ter uma previsão de que, ainda que esses bens possam ser tributados, existe uma proteção também daqueles que são dedicados ao agronegócio, então as aeronaves que se dediquem aí à, à atuação no agropecuária, Tratores, maquinários, agrícolas, todos esses não vão ser base de incidência do, do IPVA. Acho que tudo isso também para viabilizar uma, um equilíbrio aqui do, do valor da arrecadação que é feita é, pelo, no âmbito do, do agronegócio. A gente deixou de falar aqui de um ponto, Marcelo, que eu acho muito importante ainda dentro do, do IVA, né, seja o, o IBS, seja da CBS, que é com relação à cesta básica. Né? É, a gente passou a ter dentro desse, desse texto da PEC, acho que uma verdadeira imunidade prevista com relação, seja ao IBS, né, que é aquele tributo que é devido para os estados e municípios, seja da CBS, devido no âmbito federal, dos produtos é, definidos como integrantes da cesta básica, conforme definição em lei complementar. É, acho que a gente tem aqui uma preocupação importante também com o que vem descrito nessa lei complementar, né? só mais uma, eu andei lendo, ouvindo muito sobre a reforma tributária e fica aqui uma, uma insegurança dentro da reforma tributária que foi aprovada agora no âmbito é, da Câmara dos Deputados, né? que vai ser aprovada muito provavelmente em breve no âmbito do Senado, mas é uma carta ainda um tanto quanto em branco, porque muito... Da, da efetiva, seja das regras efetivas, seja de alíquota, da carga tributária, ficou delegado para o um momento posterior da, da lei complementar. Então, acho que a gente vai ter uma atuação bem importante no momento em que o, o, o texto dessa lei complementar estiver sendo discutido também, para que haja uma atuação específica para se explicar quais são as, as, as condições e as situações bem, bem, bem próprias aí de cada setor que seriam impactadas pela, pela nova regra.
1: E é o que a gente sempre coloca, né? É claro que a Constituição é, não, não seria nem é, é função da Constituição estabelecer no detalhe todas essas regras, mas é pelo histórico aí que temos, né? De, de lei complementar, e regulamentações que acabam aí restringindo ou até mesmo avançando um pouco naquilo que a Constituição impõe de limites ou naquilo que a Constituição deixa. É, 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 permite é, se fazer, é, acho que a gente tem que prestar bastante atenção em como essa lei complementar vai sair. Não é um pleito para que tudo esteja na Constituição, né? Mas é que, sei que seja importante que na hora da elaboração dessa lei complementar que se tenha em mente que ela deve ser colocada respeitando seus princípios, né? E respeitando-se ali os conceitos é, colocada na Constituição, né? É, e aí fica essa pergunta né, dos, de qual, o que que vai ser a cesta básica Nacional o que que vai ser quais serão os produtos beneficiados com 60 ou com, com redução de 60 ou com redução
0: de 100% que a gente tem uma então, certeza que de várias exceções né esse setor comportará acho que hoje a gente vive as exceções multiplicadas por legislação e entendimentos diversos das 27 unidades das unidades da Federação, quando a gente fala em qualquer um desses assuntos, a gente tem que ir lá e visitar a, as normas que as unem, mas muito as legislações locais, interpretação local, e, e ainda estamos discutindo, né? Porque muitas vezes você está lá no estado, na semana mesmo estava discutindo, ah, você tem lá um, um item na cesta básica, o item faz parte da cesta básica naquele estado, o atum. Se colocar um molho já não é mais cesta básica, pode estar tá sendo visto de uma forma divergente. Então, eu acho que a gente vai ter muitos desafios aí em colocar todos esses temas tratados da forma diferenciada que merecem aí que o setor né, tem trabalhado para isso de uma forma adequada e mais do que isso, né? Esperar isso seja visto com o um objetivo que foi feito na legislação pela administração tributária na hora de lidar com isso, né? Para que a gente não, não, não viva os mesmos problemas que a gente vive hoje com novos nomes.
2: Tem tá outros bom. dois pontos aqui, e eu não sei, saindo um pouquinho aqui do IVA, né, IBS barra CBS, que eu acho que são importantes também para o agro e que estão previstos na PEC. Um primeiro é a questão do imposto seletivo, que eu tenho acompanhado bastante aqui as discussões do agro e as incertezas que o mercado tem, que eu queria falar um pouquinho. A gente passa a ter agora a possibilidade da, da criação de um novo tributo, né, o imposto é, devido na produção, comercialização e importação de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei. Esse imposto ele não vai poder ser cumulativo com IPI, acho que isso vem também de forma bem clara dentro da legislação, e tem um propósito específico uh, de identificar os produtos que haja uma, um interesse em desestimular o consumo. A preocupação que muitas vezes eu vejo é, e que eu já ouvi aí de, olhando para a indústria do agronegócio é relacionada à possibilidade de se criar esse esse tributo, esse imposto sobre defensivos agrícolas né, dentro dessa preocupação do que faz, é, pode ou não fazer mal à saúde e também os alimentos ultraprocessados ou com excesso de açúcar. O que eu tenho aqui de percepção é que não deveria ter essa tributação, esse imposto seletivo sobre esses itens muito pautados na regra que a gente falou agora há pouco da, da redução de alíquota de 60%. O dispositivo que traz a previsão na Constituição, de que é, a gente vai ter um regime especial com redução de 60% dessa alíquota básica para os produtos é, agropecuários é, e também para os insumos agropecuários e alimentos é, dedicados aí ao consumo humano, eles têm uma previsão nesse mesmo dispositivo dizendo que o imposto seletivo não poderá incidir sobre os produtos que tenham essa redução da carga tributária. Então, dado este cenário, né, pelo menos esse arcabouço aqui que a gente tem hoje no texto constitucional, eu não acho que seria é, constitucional, olhando para esse texto, o, o, a incidência do imposto seletivo, seja sobre os defensivos porque são verdadeiros insumos agropecuários, seja para alimentos ainda que ultraprocessados, desde que dedicados ao, ao, ao consumo humano. A gente teria que ter aí uma criatividade grande do, do legislador para pensar nessa, nessa incidência tributária.
0: É importante aí a sua observação, Gabriela, porque a gente sabe que em tese foi criado exatamente com essa blindagem, mas a gente tem a nossa experiência de, de situações super similares, né, do dia a dia. Acho que além da gente ter essa experiência com o litígio, esse também é um motivo pelo qual um ponto também é o um apagar das luzes surgiu na reforma, que foi a, a criação aí de uma nova contribuição, né, de iniciativa dos estados.
2: Eu acho que esse é um tema que estava também em voga, que continua em voga no STF, né? A gente tem inúmeras ADIs em andamento relacionadas aos fundos que são criados pelos estados com uma vasta é, finalidade aí, muitas vezes sem uma definição de qual a natureza tributária efetivamente desse, dessa cobrança que a gente tem lá uma regra específica que diz qual a natureza de cada um dos tributos e aqui a gente tem muita dificuldade de entender qual é a natureza desse tributo que ele vem de forma Obrigatória, mas que muitas vezes nas decisões tem se entendido que seriam verdadeiras opções do contribuinte, né? Em se fazer a contribuição para o fundo para ter acesso a diversos benefícios. Eu acho que o que a gente tem aqui nesse artigo 20, que foi inserido, como a Renata disse, no apagar das luzes aí no, na PEC, é uma tentativa de constitucionalizar. Acho que a gente ganha um reforço argumentativo aqui para dizer. O que estava sendo exigido antes não era constitucional, tanto que precisou dessa, dessa autorização constitucional para que esses fundos sejam efetivamente criados. E, para mim, ele gera uma disparidade com a regra do benefício fiscal. Né? Por quê? Porque a, a regra é que esses, esses fundos eles vão poder ser cobrados, essas contribuições para esses fundos estaduais para obras de infraestrutura e habitação vão poder ser cobradas até 2043 como condição, para diferimento, regime especial, tratamento diferenciado aí de alguns benefícios existentes até é, abril agora de 2023, mas esses benefícios, o ICMS, na verdade, vai ser extinto pela regra em 2033. Então você tem 10 anos pela frente de ICMS, de um benefício, mas em contrapartida existe a necessidade ou a previsão de que o fundo vai ter que ser custeado nos próximos 20 anos. Não sei qual é a visão sua, Marcelo, você acha que isso é um problema? É a, é a criação de um novo tributo, né? É, se fala na
0: contramão, vez, né? Acho que a criação mais... de um novo tributo na contramão dos princípios da reforma, porque, em tese, a gente está unificando para que ninguém possa ter iniciativa a, além daquilo que está definido para IBS e CBS. Então, muitas das exceções colocadas já foram é, mal vistas, e tem sido alvo de crítica, e acho que essa contribuição é alvo de maior, maior crítica, a gente podia ter. Não sei se o Marcel está de acordo aqui. Mas...
1: Quando se fala em simplificação e numa maior coerência do sistema tributário, né, esse é um artigo que não poderia estar tá aqui, né, porque ele não simplifica e ele é incoerente, com a própria Gabriela falou, uhum. eu tento dar uma natureza de que esse fundo está condicionado à utilização de um diferimento, de um incentivo fiscal, só que os incentivos fiscais acabam no final de 2032. Então, para que eu preciso disso até 2043? Então, além dele, 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 dele complicar, porque cria mais um, um tributo, ele é completamente
2: incoerente. Isso, sem falar que ele retira a não-cumulatividade, que é almejada pela hum. reforma, né? Está aí mais um fundo que é, que, é, que é cumulativo. E aí, a gente fala muito de simplificação, né? Porque foram suprimidos cinco tributos, PIS, COFINS, CMS, IPI... É, IPI e o ISS, mas na prática foram criados quatro, que a gente tem essa contribuição dos fundos, a CBS, o IBS e o imposto seletivo, que... então assim, não sei se a gente teve uma redução assim tão grande da sopa de letrinhas que a gente tem que enfrentar aí no mundo tributário.
0: Acho que a gente vai ter, é o nosso desafio de, de, eu sempre digo, a gente tem a esperança né, de ter tudo mais enxuto, limpo e transparente num futuro, conforme o texto que for aprovado aí para o Senado, mas a gente tem sempre um medo de ter velhos problemas com nomes novos, né? Acho que esse é o nosso grande receio. Gostaria de agradecer a vocês aí por terem ficado aqui até, até o momento com a gente. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. E você que acompanhou aí o nosso bate-papo, fique atento às nossas plataformas e redes sociais para mais análise jurídica e mais capítulos da reforma tributária. Obrigada, Marcel. Obrigada, Gabriela. Obrigada a, a vocês. Eu que agradeço.